1: Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
2: Welkom bij mijn podcast over de liefde. Ik ben Debbie Gerritsen. Ik heb de leukste baan op aarde. Geweldige vrienden, lieve familie, een eigen huis, de knapste poes van Nederland. Kortom, ik ben gelukkig. Maar uh, die grote liefde dan? Tja, de grote liefde. Als kind dacht ik altijd dat ik, net als mijn ouders, de ware zou vinden... en daar voor altijd bij zou blijven. Huisje, boompje, beestje. Maar past dit eigenlijk wel bij mij en zo niet? Welke relatie vorm dan wel? Een open relatie, lat relatie of blijf ik gewoon lekker single? In deze podcast ga ik op zoek naar de liefde en praat ik met experts en bekenden over de tradities, taboes en clichés. Hoi en leuk dat je luistert. In deze tweede aflevering in mijn zoektocht naar de ideale relatie duik ik in de meest traditionele vorm. Het huisje, boompje, beestje. Voor de meeste van ons is dit de absolute norm en dat is niet zo gek, want we leven in een maatschappij die totaal is ingericht op stellen. Toch gaat ongeveer de helft van de koppels uit elkaar, strandt één op de vier huwelijken en is bijna 38% van de Nederlanders alleen. Ik vraag me dus af, waarom willen we allemaal zo graag die traditionele monogame relatie? Ik praat hierover met Linda Duits. Linda is sociaal wetenschapper, schrijver, podcastmaker, columnist, maar bovenal een superleuke vrouw met... Hele originele inzichten. Wat fijn dat je er bent. Um, wat is jouw relatiestatus eigenlijk?
0: Oh god. Ik ben uh, single en alleenstaand. Voelt het heel erg op dit moment. Ja, voelt het zo? Ja. ja. Dus als we dit opnemen zitten we, uh, in de avondklok. Mm-hmm. Dus je wordt echt met je neus op de feiten ja. geduwd. Dat je, um, ja, dat je alleen bent. En dat die cirkel van vrienden. Uh, waar ik normaal heel erg uitput en waardoor ik me dus normaal minder alleen voel. Die is er nog steeds wel, uh, maar die is er beperkter. Omdat je maar beperkte mensen thuis mag hebben en ook op beperktere tijdstippen. Okay? Ja, je
2: komt niemand nieuws tegen, word je helemaal gek van natuurlijk.
0: Daar word ik ook gek van. Ja, en ik vind het dus sowieso, om het even lekker politiek te maken... dat er is heel, er is heel weinig aandacht voor ons... Uh, vanuit, het, vanuit de regering. Dus het gaat heel erg over de gezinnen. Alle maatregelen zijn er voor gezinnen. Of alle versoepelingen zijn er voor gezinnen. Uh, het gaat nog wel eens over de eenzame. De eenzame student of de eenzame ouderen. Maar de eenzame vrouwen van in de veertig... daar heeft nooit iemand het over. Ja. En wat ik nu dus ook weer teleurstellend vind is... Um, uh, als het al gaat over die avondklok of het aantal mensen op bezoek... Uh, ja, dat maakt nogal wat uit of jij een gezin hebt.
2: Ja, zeker. Uh, of dat je alleen bent, of zeker. Als je, ja. je alleen bent. Ja. Ja. De, nou ja, goed. Dat is eigenlijk direct een mooi bruggetje naar, naar de, de, de relatievormen. Want ja. uh, de traditionele relatie is eigenlijk het gezin, is de norm uh, nog steeds.
0: Heel sterk ja. uh, zie je dat. En ook. uh, Het gezin in de traditionele vorm. Er zijn natuurlijk ook heel veel gezinnen met -hmm. co-ouderschap. Waarbij ouders soms bij elkaar om de hoek wonen. uh, Kinderen een aantal dagen in de week bij de een zijn... een aantal dagen in de week bij de ander. Ook dat soort gezinnen worden eigenlijk helemaal over het hoofd gezien -hmm. uh, tijdens corona. Maar wat wat ik dan ook weer interessant vind... uh, uh, mijn beste vriendinnetje, die zie ik echt heel erg vaak. Die loopt in mij uh, de deur plat... Die is eigenlijk een soort van onderdeel van mijn huishouden. En stiekem benaderen we dat ook zo. Dus we ja. vinden dat wij met z'n tweeën ja. bij een ander stelletje op bezoek kan. Ook al zijn wij ja. geen stelletje. Ik um, doe het
2: ook hoor. Ik doe het ook met mijn beste vrienden. Ja, ja. dus
0: ook um, uh, sowieso. Hè, dus die, de, wij maken een best wel een rigide onderscheid tussen liefde en vriendschap. Mm-hmm. En uh, het is dus een heel streng onderscheid. Waarbij we wel zeggen, uh, ik hou van mijn vrienden of zo. Dat is helemaal niet raar om dat te zeggen. Of I love you te roepen. Uh, Maar om het echt die status te geven. uh, Diezelfde status te geven als die we aan een liefdespartner toekennen. Dat kennen we bijna helemaal niet. En dat betekent dus ook dat die beste vriendin die jij dus al zo lang hebt. En die zo belangrijk voor je is. Altijd door de buitenwereld in ieder geval lager gewaardeerd wordt. Dan wanneer er nu een of andere nieuwe man in je leven komt. -hmm. Die krijgt een boem. de De status ja ja tot de belangrijkste persoon in je leven
2: maar hoe komt dat dat wij dan toch dat op zo'n ja toch zo'n zo'n voetstuk plaatsen die man en en die relatie vorm
0: dat is nou ja dat is pas redelijk recent in de geschiedenis uh, dat dat we dat zijn gaan doen dus vroeger was natuurlijk het huwelijk was gewoon een vrij economische aangelegenheid en um, uh, pas aan het begin van de 20ste eeuw... Krijgen we heel erg, uh, komt eigenlijk het idee van heteroseksuele liefde op. Mm-hmm. Uh, of heteroseksualiteit ook. Dat je jezelf ziet als seksueel wezen. Zeker als vrouw. Mm-hmm. Nou ja, dat is 100 jaar geleden vrouw Dat is nog maar nauwelijks. Um, dus dat seksualiteit belangrijk voor je wordt. Dat dat ook iets belangrijks wordt voor jou om je te uiten. Dus om je seksueel te kunnen uiten. Dat ontstaat in de jaren 30. En uh, pas na de Tweede Wereldoorlog... Ik denk dat echt een vlucht. En uh, daar heeft ook de opkomst of natuurlijk de, de, uh, het meer open worden van homoseksualiteit ook aan bijgedragen. Dat we ons allemaal veel prominenter op die seksuele identiteit zijn gaan, mm-hmm. gaan, uh, zijn gaan manifesteren. Um, en daarbij is uh, vervolgens dankzij feminisme ook nog eens een keertje gelijkheid in, uh, in, in, die, uh, in, dat, in dat huishouden of in, in, je, in je huwelijk bijgekomen. Nou, Inmiddels kan dat ook zijn met een langdurige monogame partner. Waar je dus ook een, um, een soort vriendschappelijke gelijkheidsrelatie mee wilt hebben. Wat ook historisch heel uniek is. Want vroeger had je gewoon als vrouw, was je hartstikke afhankelijk van die man. En ging het helemaal niet over dat dat ook je maatje was uh, of zo. Um, dus we, we willen dus die seksualiteit met, met die partner allemaal kunnen, kunnen botvieren. Ook nog echt nog één partner. We willen dat dat ons maatje is. We willen dat er ook liefde bij is. En we willen, uh, dat moet ook nog een keertje goed uitzien, misschien ook nog een leuke vader zijn. En liefst willen we dat ook nog... Um, een heel leven lang dat dat allemaal uh, stabiel blijft.
2: Dus, mede dankzij het feminisme, hebben, zitten we, nu in, de pina- zitten we zit ik nu in de penari. Ja, dat is nog een zo.
0: <laughs> ja, we zijn daardoor heel veel uh, even eisen gaan stellen, eigenlijk, uh, aan, aan die ene relatie. En uh, vroeger was dat gewoon was dat niet zo. Dus denk ook nog eens een keertje aan. Uh, nou ja, je hebt geen kinderen, maar op het moment dat er ook nog kinderen in het spel zijn. We zijn ook nog eens een keertje gaan verwachten dat een moeder en een carrière heeft. En uh, die kinderen allemaal opvoedt. Dus als je kijkt naar hoe dat vroeger ging. Nou ja, als je uit een goede klasse kwam, dan hadden die kinderen gewoon een nanny. Ja. En als je uit een lagere klasse kwam, dan werden die kinderen ook opgevoed, opgevoed door de buurvrouw en door je zus. En was dat veel meer het idee.
2: Maar het is dus gewoon niet haalbaar eigenlijk, bijna.
0: Nou ja, wij, wij gooien heel veel dingen op die ene persoon. En we doen ook nog eens een keertje alsof dat dus helemaal niet een historisch unicum is maar we hebben het idee, nou ja, heteroseksualiteit en heteroseksuele liefde is het toch altijd al geweest en je ziet dus ook als, er, als je in, uh, in verbeeldingen van, van vroeger, zelfs als dat dus niet echt is, dus denk bijvoorbeeld aan Bridgerton, mm-hmm. uh, wat nu natuurlijk super populair mm-hmm. is. We weten allemaal dat dat niet echt is. Dat wordt ook heel duidelijk neergezet als een, als een fantasieserie. Maar toch denken we, oh ja, ja trouwen voor de liefde. Terwijl ja, aan het begin van, van die 19e eeuw je moest blij zijn uh, als je een man vond die je, waar je een beetje mee door Ja, de deur precies. Komt.
2: Maar goed, wij zijn dus ook gewoon geïndoctrineerd met allerlei stop met allerlei sprookjes... met dit soort, hè, met dit soort verhalen. En de, de Bridgerton-voorbeelden. Um, ja, voorbeelden.
0: ja dus, en dat zie je dus heel duidelijk terug... in populaire cultuur. Die ons dat voorschotelen over onze tijd. Maar dus ook een verbeelding van een vroeger... wat eigenlijk nooit bestaan heeft. Maar we doen het ook elkaar heel erg aan. Dus hè, we maken onderling allemaal normen. En die geven we heel erg door. Ja, Bij hetero's... Ondanks wat ik net zei over dat dit allemaal redelijk recentelijk is... Hè, dat, dat idee van uh, je, vind, je vindt een meisje of je vindt een jongen en daarmee ga je settelen... Ja, dat is al wel heel erg oud. En dat ja. is natuurlijk gewoon het patroon... wat jij bij je ouders hebt gezien. Wat ja. zij weer bij hun ouders ja. hebben gezien.
2: Maar goed, de hele maatschappij is daar ook op ingericht. Hè. Ik ja. bedoel, de huizen kopen... zorgverzekeringen... maaltijden in de, in de, in de supermarkt. Dus, dus alles is daarop ingericht. Dus niet, het is niet, niet vreemd dat we, hè, dat we dit klakkeloos aannemen en kopiëren.
0: Ja, en, dus, en het gaat daarbij dus altijd om die eenheid van twee. Ja. Dus um, over singles... singles zijn altijd een beetje zielig. Ja. Oh, hoe lang ben je al single? Voel jij
2: dat ook zo? Voel um, je dat?
0: Dat ik, dat ik zielig ben. Nou, of dat mensen dat voelen? Oh ja zeker. Ja, ja, zeker. En ook nu tijdens corona. Uh, zeg maar, oh, nou, Oké, okay, Linda is toch wel zielig? Laten we er maar ten eten, ten eten uit. Ja. ja. Um, terwijl ik dat zelf helemaal niet zou ervaren... en kijk naar mensen... Wat hier laatst met iemand over. Als je, als je geen relatie hebt, heb je dus ook nooit ruzie uh, met je relatie. Hè? Dus dat is. Uh, stelletjes die, 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 mm-hmm. ja, die, die vechten met elkaar. Um, vrienden doen dat ook wel eens, maar al een heel stuk minder dan stelletjes. En je bent nooit geïrriteerd over jezelf. Dat je denkt: Hè, wil je nu al naar huis? Ik zat net zo lekker. Echt... Maar
2: zou je een relatie willen?
0: Um... Ja, Op dit moment zou ik het wel weer leuk vinden om een relatie te hebben.
2: En waarom zou je het dan willen? Want dat is dan echt. Want ja, dat is dan. Dat, ik voel, ik, ik voel um, een beetje. Ik, ik, ik weet rationeel dat ik me niet zielig hoef te voelen. Ja. En, dat voel, en dat ben ik ook niet. Maar toch voelt er ergens een stemmetje van: dit klopt niet. Ik moet iemand. Uh, ik moet een relatie hebben. Ik moet een relatie hebben. Maar
0: kijk, ja, maar dat, en dat. Kijk, ik ben daar ook niet. Uh, ik, kan daar, ik kan er heel veel over nadenken. Ik kan er heel veel over schrijven. Maar ik kan er ook niet aan ontsnappen. Nee. Dus, die, dus die druk is er. die op je gelegd wordt...
2: Komt die van buitenaf of komt die ook vanuit jezelf?
0: Dat kan je dus niet vaststellen. Je kunt dus niet... Er is niemand die niet opgegroeid is in deze samenleving... die je ter vergelijking zou kunnen gebruiken daarbij. Dus dat dat maakt het heel erg moeilijk om te bedenken... wil ik dit nou zelf? -hmm. Uh, Of komt komt dit van buitenaf? En op het moment dat jij je hele leven gehoord hebt... dit is het ideaalbeeld uh, wat er voor je ligt... ja, dan, dan voelt dat alsof het, alsof het dus niet lukt. Omdat je omdat ja. het voelt alsof het niet lukt dat plaatje te halen. Um, ik had laatst naar um, Linda's winterweek, uh, geloof ik, ja. gekeken... toen Mark Rutte en George uh, ja. Dessing te gast waren. En dat was ontzettend interessant, want zij zaten daar alle twee als singles. Ja. Um, en uh, Linda zat ze de hele tijd heel medelijdend aan te kijken. Ja. het was echt Ze werden echt zo, oh jullie arme zielen... Uh, en, uh, en ze
2: werden er ook eigenlijk neergezet als een, twee singles... die misschien elkaar nog wel eens leuk zouden kunnen ja, vinden. dat uh,
0: zat wel echt een beetje... Oh, oh, ik, uh, Na afloop nog even met je doorkletsen. Maar op een gegeven moment vertelde Floortje... Dus Linda stelde aan haar de vraag toen je ja, de televisierring won... Um, miste je toen niet een partner om oh, dat ja. mee te delen? En toen zei Floortje notabene... ik zat daar met liefdesverdriet. Het was net uit met mijn verkering. Nou, daar ging Linda helemaal niet op in. Want een mislukte relatie is niet. Dat telt niet als een relatie. Nee. En ik vind dat dus ook echt heel naar. Hè? Dat, is dat de, dat de, dat de verbindenissen die je uh, voorheen bent aangegaan... Mm-hmm. Uh, dat die op die manier zo makkelijk weggezet uh, worden. En Linda stelde geen enkele vraag over wat daar nou gebeurd was. Of, of wat dan ook. Terwijl,
2: dus het is mislukt en dan praat je er niet meer over. Dan praat je er niet
0: meer over. En ik weet niet of het je dessing uh, dat zo voelt. Maar ik kijk in ieder geval niet zo terug... Op mijn uh, voormalige verkeringen. met het idee dat waren mislukte dingen. in aanloop naar iets wat nog wel degelijk moet komen.
2: Ja, want zo voelt het wel vaak. Of zo ja. wordt het in ieder geval wel. Ja. Dus we
0: hebben heel duidelijk een soort um, uh, ja, een relatieladder, uh, noem je dat. Mm-hmm. Waarbij uh, de, de, de verwachting eigenlijk is: nou ja, je gaat studeren, dan heb je misschien een paar. Of op de middelbare school, hè, ga je een beetje uh, dat, dat ontdekken hoe dat allemaal zit. Dan ga je studeren, dan heb je waarschijnlijk een paar lange relaties, zo in je jaren twintig. En dan op een gegeven moment dan ga je settelen uh, en dan blijft dat. En dat is dus wel een beetje veranderd met hoe het was voor mijn moeder. Maar die ladder die ziet er nog steeds hetzelfde uit. En wat mensen dus heel graag willen, is steeds een stapje omhoog. En steeds wordt dat stapje gezien als een teken van betrokkenheid, van commitment... en dat dat ook nodig is. Dus je moet op een gegeven moment gaan samenwonen. En als je dat niet doet, dan krijg je ook vragen. Hoezo wonen jullie niet samen? Is het geen echte liefde? Dus bijvoorbeeld met mijn vorige verkering uh, woonde ik inderdaad niet samen... want dat wilde ik niet. Uh, Maar wij hielden ontzettend veel van elkaar. Dat was echt een hele fijne relatie. En toen het uitging, zeiden mensen tegen hem... Uh, nou ja, jullie wonen ook niet samen, dus zo erg is het toch niet? Oh ja. En hij was ook woedend. Hè? Dus dan zie je al dat... Um, uh, dus hoe hoger je op die ladder komt... hoe meer status je eigenlijk van de buitenwereld ja. uh, krijgt. En dan moet je dus moeite doen... Uh, om je steeds te verdedigen. Dan moet je moeite doen om voor een andere vorm te kiezen. Ja. En dat kan wel, die vormen zijn er. Ja, dus ook die polyamorie is er. Of open relaties, of inderdaad... Er zijn heel veel mensen die een latrelatie hebben. Dat klinkt super jaren tachtig. Um, die, die, die zijn er gewoon. Um, maar het voelt dus alsof je altijd moet verdedigen. Alsof je niet helemaal serieus bent, omdat je dat ene pad niet voelt. En dat kost gewoon heel veel werk. Dus soms is het ook fijner om je daar gewoon bij neer te leggen en wel te voldoen uh, ja. aan de norm. En
2: is dat anders uh, voor, mannen, uh, of voor mannen dan voor een vrouw?
0: Dat denk ik niet. Nee, nee? Dat zou, je, zou dat, uh, je zou dat denken. Dat je als vrouw een beetje over. Uh, een maar schrijf. is het niet
2: zo dat bij vrouwen wordt er toch. Eh, je, hebt de, je hebt de oude vrijster. En bij een man ben je toch een beetje de, de flamboyante uh, avonturist. Ik, ik, uh, ik
0: twijfel of dat zo uh. is. Als jij een man bent van, uh, van in de 40 uh, die niet samen uh, woont en geen uh, relatie kan onderhouden, krijg uh-huh. je dan ook al snel. Het wordt ook een beetje snel zielig gevonden. Ja. Dus dat heeft denk ik ook met. Ik denk dat het bij beide met leeftijd te maken uh, heeft, dat er boven een bepaalde leeftijd waar wij al uur zitten, denk ik zo. Dat, dat je nou, dan... ik vind dat heel ingewikkeld hoor. Ja, dat, dat is ook zo. Ja. Maar dus ik heb niet. Heb jij dan wel het idee dat als je een man ziet.
2: Ja, ik heb al vrienden die, um, um, die bewust geen relatie willen. En dat zijn dan. Uh, zijn journalisten die gaan die reizen. En die, die worden dan. ja, die worden toch wel gezien als een soort de vrijbuiter. En. en ach ja, die, dat is nou eenmaal iemand met een creatief beroep. Nou, zo denken mensen niet per se over mij. Ja. Um, de, misschien is dat een aanname hoor. Dat, dat zou goed kunnen. Maar ik denk toch vaak dat vrouwen wel als een soort. Ja, dan, ja, het is dan niet gelukt. Je hebt ge- ook al geen kinderen gekregen. Dus dat is dan toch wel een soort van sneu ja. Terwijl ik voel dat niet zo, maar zo wordt het ja. wel gekeken. En bij hem is dat echt anders.
0: Maar dan zeg je ook, het zijn journalisten of misschien het dus ook mensen in vrije beroepen. Ja, maar goed,
2: dat is natuurlijk mijn vriendenkring. is ja. mijn bubbel, dat is natuurlijk ook zo. Maar...
0: Het is toch echt lastig uh, als jij in de bouw werkt of bij een Klopt. transportbedrijf. Uh, of ook uh, gewoon uh, bij, bij uh, een bank ja. uh, ergens uh, uh, in het midden. De grote gemeente, dat je ook als man toch acht als een beetje uh, de boot gemist buiten het systeem. Als je buiten ja. de norm valt, ja. val je buiten de norm. En op sommige plekken in de maatschappij is dat dus makkelijker, ja, uh, um, dan op andere plekken. Nee, dus dat is voor waar. Mij bijvoorbeeld, ik heb vrij veel gay vrienden um, daar, daar, daar ervaar ik die, die druk helemaal niet zo. Nee.
2: nee, zijn we nou gelukkiger samen of, of zijn we gelukkiger alleen?
0: Um, ja, daar, daar is wel veel onderzoek naar natuurlijk, naar dat soort gelukscijfers. Um, dat heeft heel erg te maken met waar je bent in je leven. Um, uh, dus um, volgens mij, zeg even uit mijn hoofd hoor, ik heb het niet helemaal paraat... maar mensen met jonge kinderen, die zijn het allerongelukkigst. Uh, dat zie je nou wel. Uh, ter, maar, ter, dus ook, maar ook alleenstaande ouderen zijn dan ook weer een stuk ongelukkiger... dan alleenstaande dertigers... Um, dus het, het verschilt uh, waar je bent en het, en het hangt er denk ik ook heel erg mee uh, Dus hoe je je leven uh, inricht uh, en wie je om je heen verzameld hebt.
2: En hoe kunnen we nou voorkomen dat, je, dat we heel veel uh, leggen op een, op een, uh, in, de, in de verwachting, in de, in de partnerkeuze? Want eigenlijk zit daar gewoon toch wel een groot probleem. Hè? Je, je verwacht gewoon te veel van een ander.
0: Hier heb ik ook net een stuk voor jullie over geschreven. Dat je dus ook je vriendschappen meer als liefde ziet. Kijk en jij, je bent nu, wat ben je
2: 42.
0: 42. Dus je hebt ook een heel leven zonder uh, degene die, ik noem altijd future boyfriend. Uh, Dat is je toekomstige partner die die je misschien weer gaat krijgen of future girlfriend. En... Uh, dat is is heel waardevol. Want daar daar, daar, daar word je heel gelukkig van, van al die mensen. Dus dat betekent dat jouw uh, nieuwe partner... niet nog een keertje ook per se jouw beste maatje hoeft te zijn. Maar je hebt al uh, je beste maatje. Dus uh, zoals je... uh, En ook in je vriendengroep vind je het helemaal niet raar... dat je iemand hebt om mee te tennissen. En een ander iemand waarmee je lekker kunt geeken. En een ander iemand waarmee je heel goed... Uh, weet ik wel, die ook van eten houdt. Maar maakt
2: dat het nou lastiger of of makkelijker naarmate je ouder wordt?
0: Ik denk dus dat, uh, ik hoop, ik denk, ik hoop dat dat het het makkelijker maakt voor voor ons. En dat je dus minder uh, alles op die ene persoon gaat gooien. En dat je dus, uh, want je hebt je zelfstandigheid al. En... uh, hoe meer je alles op één persoon gooit, hoe afhankelijker je ook jezelf maakt van die persoon. Ja. Dat je alles in één iemand samen uh, wilt laten komen. Ja, ja het is heel... Het is, ja, ik hoop dat mensen die dat luisteren over nadenken, dat denken, ja, het is eigenlijk een heel raar het is eigenlijk een heel raar idee. Ja, dat maar is het wel. Je, ja, want wat, wat, wat zoek je?
2: Nou, dat is een goede vraag. Dat, de, 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 daar, daar, daarom maak ik deze podcast. Ja. Ja, ik, vind het, uh, ik heb altijd wel gedacht, ik, moet een, ik wil een relatie. Dus ik ben altijd wel een soort op zoek geweest naar een relatie. Toen ik jonger was, uh, was ik dat veel minder op zoek. Maar op een gegeven moment ga je toch inderdaad ook een beetje aan... Hè, die, 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 trap, die, die trap waar je het over hebt. Ja, daar, daar ben ik ook op, op, op gaan staan en om, omhoog gaan krabbelen. En op een gegeven moment ben ik daar vanaf gedonderd. Ja. Uh, op de helft. En toen dacht ik, ja, ja... Waarom
0: zie je dat als ze afgedoende Nou ja,
2: toen zag ik dat zo. En nu... Ja. Ik, ik, nou ja, ik voel het soms nog wel een beetje zo. Want ik soms... Um, wat ik je net ook al zei... Ik voel wel ergens een soort druk in mijn achterhoofd die zegt... Je, je, je blijft over. Pas op. Pas uh, op. Je wordt oud. En zo meteen vind je niemand meer. Terwijl aan de andere kant, als ik het rationeel bekijk, heb ik een heel leuk leven. Leuker. Ik ben gelukkiger dan ooit. Ja. Dus daar zit gewoon iets. Daar zit iets geks. Dus wat ik zoek is iemand met wie ik, met wie ik, heel, ja, met wie ik gelukkig ben. En met wie ik fijne seks kan hebben. En met wie ik uh, kan lachen. En met wie ik uh, op zondag Eredivisie op de bank kan kijken. Die mij snapt. En die, en, eh, maar ik, ik hoef inderdaad ook niet meer iemand die al mijn niets verveelt. Ja. Dus, dus, um, maar de druk die ik mezelf opleg om, uh, om toch één iemand te vinden en daarmee ja. te leven, en in welke vorm dan ook, Ja, daar ben ik wel naar op zoek. Hoezo is dat er en waarom voel ik dat zo? En waarom voel ik, ondanks dat ik een slimme vrouw ben en ja. weet waar ik sta, toch een druk voel? Ik, ik, ja, ik, ik ben heel blij met het gesprek, want er worden echt wel wat dingen helder op de uh, Um, ja, over hoe, hoe ik naar een relatie kijk. Ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor dit gesprek.
0: Heel graag gedaan. Succes met je zoektocht. Ja, dankjewel. Ja, laat weten wat de succesfactor was. Ja. Dan ga ik misschien ook weer slagen. Nee, maar, nee, maar luister, dit was een grapje. Ik ben al geslaagd.
2: Goed. Tja, die liefdesladder. Was ik daar nou echt van afgetonderd? Heb ik echt faald? Eigenlijk ben ik het wel met Linda eens. Sommige liefdes horen bij een bepaalde fasen in je leven. Benieuwd wat mijn vriendin... Alice, die ik van vind. Even bellen met Alice.
1: Hey El. Hey.
2: <laughs> Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Ja, ik heb wel uh, wat belangrijke vragen. Uh, ik had net een heel leuk gesprek met uh, Linda Duits... over uh, de lange, long-lasting relationships. Dus uh, het huisje, boompje, beestje. En uh, ze zegt eigenlijk uh, dat die lange liefdesrelaties... zijn eigenlijk iets uh, ja, wat, wat, wat pas begin 20 ste eeuw... Uh, ja, dat we dat eigenlijk zijn gaan doen. Want eerder was het een gewone soort ja, zakelijke, zakelijke overeenkomst. Um, maar sindsdien zijn we eigenlijk alles wi- willen van een, van een ander. En dan eh, willen we eigenlijk alles van een ander. Dus een, een lange relatie. Maar ook uh, ja, een, 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 voor eeuwig bij elkaar blijven. Gelukkig zijn. We zoeken alles, we le- we zoeken alles, alles bij elkaar. Alles op de, ja, ja, En ook nog monograam zijn.
1: Oh my god, the pressure.
2: Ja, dus uh, ja, je moet echt... Je moet echt alles voor elkaar zijn. Um, ja.
1: Ongelooflijk. Maar dan heeft dat hele. Dat is dan wel heel goed en snel de ingeramd, zeg maar. Supergoede marketing heeft die, re- ja. die relatie dan gekregen. Ja. Als het nog helemaal niet zo lang is.
2: Nee, dat klopt. Ja, door de alle sprookjes en films. En uh, uh, ze zegt ook over Bridgerton bijvoorbeeld. Dat, um, ja, dat we allemaal wel weten dat dat niet echt is. Maar toch denken we: oh ja, ik wil dat ook.
1: Terwijl, nou, het is overduidelijk een ja. sprookje. Oh, het is allemaal valse hoop. Ja. Als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. Maar ja, ja. jij hebt
2: dat. Die ja. valse hoop. Ja. Jij, bent, ik, jij, jij houdt dat in stand, dat beeld.
1: Ja, ik snap wel je punt inderdaad. Zo van, het is eigenlijk, word je aangepraat dat je dus niet gelukkig kan zijn zonder relatie. Ja. En dat, daar ben ik het echt niet mee eens. Want ik bedoel, elke, iedereen met een lange relatie zal af en toe. Snakken naar, zeg maar, single zijn. Net zo goed als een single af en toe snak naar een relatie.
2: Ja. Dus als jij je hele leven paprika chips eet, wil je gewoon af en toe ook een keertje bolognese. Ja. Maar neem jij dan ook een, een handje bolognese? Nee.
1: <laughs> Nee, dan bel ik jou en dan hang ik gewoon aan jouw lippen. En dan ga jij mij vertellen hoe leuk het single leven
2: is. Ja. En dan denk ik, oh ja, oh ja. Bolognese is ook lekker, ja. Ook weer gehad, ja. Nee, oké. Okay. En ze zegt eigenlijk ook, wat ik ook interessant vond... is dat ze zegt, uh, ja, we hebben een soort Relatieladder. Een soort liefdesladder. Dus je begint uh, jong, uh, krijg je verkering, ga je verloven. En dan treed je omhoog, ga je samenwonen. Treed je omhoog, ga je trouwen. Treed je omhoog, krijg je kinderen. Dus we willen... Ja, de ladder je gaat steeds een trapje omhoog. Uh, en als dat dan mislukt, dan, ja, dan, dan moet je weer onderaan beginnen. Dus eigenlijk oh, ja. uh, um, ja, is dat een soort hoogst haalbare. En daarmee zeg je dus ook dat single zijn een soort tussenfase is.
1: Ja, op weg naar de volgende. Op weg naar de tree. volgende, ja. Ja, daar ja. Ja, zit wel wat in. Maar dan van een ladder kan je ook heel hard aflazen, inderdaad. Dus ja. dat is wel... Um... Het risico dat je dus dan het gevoel hebt dat je dan dus gefaald hebt. Ja, dat
2: is wel... Ja, ja. Dat is wat veel mensen gewoon voelen. Ja. Ja, ja interessant. Hè? Ja, heel ja. zonde. Heel zonde, ja. Um, want in de volgende, um, volgende podcast ga ik met uh, Saskia Noord praten. En die uh, heeft volgens mij ook wel eens gezegd dat zij... Ja, het is echt... Het is gescheiden, hè? En, uh, en dat ze dat echt als falen voelde. Dus... Um, dat ze van die ladder af is gevallen, basically. En dan ja, voel je je toch als. Ja, dat je echt hebt gefaald. Ik ben heel benieuwd hoe ja. zij daar ook. en zij is natuurlijk ook single. Ik ben heel benieuwd hoe zij daar. Uh, hoe ja. zij daarover denkt. Of, hoe ze ja. daarmee omgaat.
1: Ja, ik denk ook dat het goed zou zijn. als er gewoon meer. Um, ja, weet je, succesverhalen zijn van. van singles of zo, weet je wel? Als je dan meer rolmodellen hebt van vrouwen en mannen. die gewoon blij zijn met hun single-status of met hun. Uh, leven of, of hun polyamore status, mm-hmm. dat je gewoon ook dat soort verhalen een beetje bejubelt in plaats van dat je over weet ik veel uh, Mark Rutte zegt van nou hij heeft helemaal geen relatie en hoe, hoe kan dat toch en uh, weet je wel dat wordt toch een beetje uh, sneu gezien terwijl het natuurlijk ook fantastisch is dat je een minister-president hebt die eigenlijk een soort single boegbeeld zou kunnen zijn. Ja precies, maar goed toch wordt het toch, uh, wordt hij wel als sneu gezien ja. Ja. Yeah.
2: Of er zal ja, wel iets mis wel, uh, zijn. Of ja. hij zal wel, uh, hij zal wel uh, homoseksueel zijn, daar zou hij wel niet voor uit. Ik bedoel, het is altijd ja. er, zal wel, er zal wel iets, maar, maar ja, die man kan niet Ithiel, gewoon single ja. zijn. Ja.
1: Ja. ja. ja, ik denk persoonlijk dat hij daarom gewoon nog niet grijs is en geen rimpels heeft en uh, <laughs> gewoon superveel energie heeft.
2: Het oh, Dus dat is het
1: gewoon. Nou, <laughs> dat ja, is een
2: geheim. Dat is het geheim. Nou, ik heb een grijze haar ontdekt hoor, dus bij uh, ja, oh, mij werkt het het begin niet. van het einde. <laughs> Ja, ik moet nog aan de man,
1: godverdorie.
2: Nou, uh, ja. dank Moppie.
1: Wat heb jij eruit gehaald van Linda? Wat, wat was je belangrijkste takeaway voor je eigen leven?
2: Um, nou, ik vond, die, uh, ik, ik vond die liefdesladder dat ik echt dacht... Ja, zie, ik, ik heb het in mezelf, in mijn eigen hoofd vind ik ook... Dat, er, dat het een soort, ja, dat je elke keer een stap omhoog gaat. Terwijl, zo moet je er helemaal niet naar kijken, want het is niet... Uh, ja, het is gewoon een, een onderdeel van een, van een relatie hebben, uh, dat je gaat samenwonen. Maar het is, dat zijn natuurlijk niet stappen naar een soort de hemelpoort. En, uh, en, en vervolgens, als je het niet haalt, dan lazen je naar beneden. Ja, ik bedoel, zo, zo wil ik dat helemaal niet bekijken. Dus dat heb, ik er wel, uh, nee. dat heb ik er wel uitgehaald.
1: Ja, die druk moet eraf. De
2: druk moet eraf, ja.
1: Ja, helemaal mee eens. De druk
2: moet eraf en... Um, ja, dus uh, ja, en single zijn niet als tussenfase zien, maar gewoon als een, ja, relatievorm bijna.
1: Ja, meer dan is het even de focus op jezelf, een ja. relatie met jezelf.
2: Nou, ja. ik, uh, ik ga ermee verder. Tof,
1: mooi. Oké, dan. Hey. Enjoy, nou, Enjoy. Yes. veel yes. plezier. Doei. Doei. Ja.
2: Doei. <laughs> Doei. 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 Goed, de moderne relatievormen zoals een latrelatie en een open relatie worden misschien populairder. Toch zien we de langdurige monogame relatie nog steeds als de holy grail. En het hele single zijn, ja, als een tussenfase. Waarom eigenlijk? Is het zo erg om alleen te zijn? In de volgende aflevering praat ik met Saskia Noord over vrijgezel zijn. Ik hoop dat je dan weer luistert. Tot dan!
0: We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
1: Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij pender.